0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上一期节目关于东风日产的话题呢，也是得到了很多人的共鸣。很多人也说我就是东风日产的客户啊，产品确实不错。那么也有很多人呢，一直在关注东风日产的相关的产品。我节目当中说到这些点，大家也都说，确实这两年呢，看到东风日产的整个变化是越变越好，越变越年轻化。因为我节目的听众群体大多数也都是很年轻的一些听友，而且呢，这个购车的需求确实很多人。不仅仅是自己有，而且身边人都有，所以呢，我相信我们听友当中很多都是给身边的一些朋友啊、同事啊，都是做参谋的。这车好，那车不好<笑>，你应该买哪一款车？怎么样？怎么样？所以说，像今天这期节目啊，看标题就应该知道大概的内容会说到什么了。从移动的沙发到年轻怒放的东风日产，那我相信，不管是自己关注东风日产品牌的，还是说你在帮别人去选车，那么基本上谈到。东风日产的车，很多人会觉得说啊，东风日产的车给人第一印象，两排非常舒服的大沙发啊，然后车子开起来比较安静，但是好像少了些什么。不管是从外形设计上来讲，还是说从驾驶的操控感上来讲，这个都是以前的老一代的产品了。我上期节目其实有几个话题也是没说完，说今天这期我们重点说，就是从现在产品上来看的话，东风日产为什么这么注重年轻化？就这一点，我觉得节目一开始啊。可以跟大家先说到说到，那么我个人是这么分析的：首先，现在的年轻人的消费能力啊是越来越强，而且消费的这个需求是越来越旺盛。那有人讲是不是因为年轻人越来越有钱了呢？这个我觉得倒不一定是啊，而是我觉得现在年轻人是越来越敢花钱。这个在花钱的心态上和上一代人和上上一代人就完全不一样了。那有人要问，什么叫上一代人，什么叫上上一代人呢？就我们现在假设主力消费人群是90后啊，甚至是95后，上一代其实就像我们这些就是80、70啊，再上一代可能就是50、60。我们这一代还好，其实整体现在三十多岁吧，就在一个社会的中间层，所以呢，我们整个的一个消费其实也是趋于保守的，不像那些90甚至95后消费。简单的讲就是，只要银行你敢放贷款给我，我就敢花。那我们还不至于到这个程度。但是你再看上一代人，就五零年、六零年那个年代的话，其实很多一些人其实没有安全感，他们是在一个资源匮乏的年代生活过来的，甚至于可以出现什么样一个情况啊？我相信听我节目的也有五零后、六零后啊。那么大多数可能是父母这一辈是五零、六零年，你看我说的对不对啊？就他们甚至于去另外一个房间，会把前一个房间的灯随手就给关掉。那么有人讲说这不是挺好的吗？节能减排是吧？的确是不错。关键问题是你一会儿还要再回到那个房间，你还是要去开那个房间的灯，开开关关的话，你可能电灯泡就坏掉了啊。换灯泡的成本可能会比用电的成本还高。这个我们就随便说两句啊。那么更关键的点是什么？就是现在整个的年轻的消费群体的消费的需求非常旺盛，而且消费能力非常强。所以这一件事情就让所有汽车厂商看到啊，就包括像东风日产这样的品牌，就是全系产品要开始年轻化。我刚刚说的这个年轻呢，只是一个真真正意义上的这个年龄上的年轻。但是更关键一点是什么？现在是一个移动互联网爆发的年代，就是智能手机已经是非常非常普及了。那么年龄已经不仅仅是说在生理上年龄上去区分它，而更多的是什么？是你对于一个新事物的接纳的程度。啊，你有没有一个非常年轻的心态？这件事是非常非常关键啊！年轻不一定在年龄上，更多是心态啊，心态非常关键。那么我曾经在节目里面也说过啊，我说每一个人出生的时候头上会有两个触角，年轻的时候这两个触角非常的非常的灵敏，就对一切的新鲜事物啊都非常感兴趣。我举那么一个例子啊，就我们家女儿还小，她看到这个易拉罐啊上面那个拉环掉进去了，哎，那声音很好听，她拿一个易拉罐。就是不停地晃啊晃啊晃，他可以玩一两个小时。但是老年人现在对任何身边的新兴事物，啊，就不是说的很绝对啊。但是大多数啊，他们其实是拒绝的一个心态啊。他们觉得说，我喜欢的是一成不变。但是现在其实也变了，很多一些跳广场舞的大妈大爷，啊，很多我们的这些父辈母辈，甚至我们啊，就讲的夸张一点，爷爷奶奶那一辈，如果这个视力还不错的话，能认几个字，拿个手机，有的时候他们也在划那些。就是移动互联网上的这些资讯啊，他也能看得懂，所以他们其实现在如果要买车的话，就是我们父辈啊、叔叔这一辈，他们要买车，基本上对于车辆的外形。内饰包括相关的这些互联的一些设备，他们是有一定要求的啊。他们不像当年说一辆就很老式的汽车，一成不变的三厢车，方方正正的。我要的就是最朴实无华的，我要的就是那种最基本的一些功能，已经不是那个年代了，完全不是移动互联网的时代。年轻化有的时候它就是一个心态，不在于这个生理的年龄上来讲。那么我刚刚前面也提到的，我说现在年轻人买车。啊。真的是银行，只要你敢给他带钱，他就敢花。所以这件事情就导致于什么呢？汽车消费的整个的大市场的带动，就得要靠让这些金融的相关的一些玩法变得多样化，让汽车消费的门槛变得更低。所以说，你看中国其实整个汽车消费的年龄层啊，就是第一次消费汽车的年龄层，对于国外来看的话还是比较晚的。大家想一想啊，大多数的人是不是这样一个节奏：考上大学，毕业。工作找对象，快结婚了，哎，家里面买一辆车，就很多人是按照这个节奏走。可能条件好一点的，大学刚毕业或者说是还没毕业的时候，可能父母为了方便他找工作啊，或者是上下班给他买一辆车。绝大多数都是工作了一段时间，手上有一点点的积蓄。那我相信大多数的年轻人还是不太会啃老，都是自己赚钱自己花。那么有那么一些钱，付个首付啊，甚至可能收入好一点的，付个全款买一辆车，找个老婆结个婚，基本都是按照这样一个标准买房子、买车子、结婚生子。但是你要看，在国外其实并不是这样子。国外有很多人是什么？只要成年之后，只要法律法规允许我去买一辆车，那么很多人在大学期间，其实有可能父母稍微帮助他一下啊，甚至可能是一辆这个相关的二手车，他们就很快会拥有一辆车。那这样的话，他的生活半径也会变得很广啊，然后交际面、参加一些社会活动啊，包括兼职啊这些。都会变得更加的丰富多彩。其实，我相信每一个做父母的也希望自己的子女也是会多一些交际面，不仅仅是学一些书本上的知识，那更多的还是要有一辆车能出去跑一跑，看一看外面的世界。综合来看，为什么东风日产这个品牌这么注重年轻化？整体来讲，这就是一个趋势，而这个趋势呢，很多厂商其实已经是。感受到了，但是呢，有的是因为决策链很长啊，至今为止他只是知道，但是并没有去付诸于实际行动。那么有一些呢，可能做的太过于激进了啊，他就是一听说啊，现在大家都喜欢年轻化，整个年轻化的这个步子跨得非常大，然后呢，整个产品的变化也特别大，很多人可能就接受不了。就以前的产品可能很畅销，然后突然之间变成了特别的那个年轻化，很多人觉得好奇怪啊。那么东风日产呢，它的整个的这个计划叫什么呢？叫做 Young n i s o n g 啊，它分 1.0 时代、2.0 时代和 3.0 时代。那么目前现在这个阶段呢，就是一个 3.0 时代。那么我可以去回顾一下，从2015年开始提出这样的一个 Young n i s o n g 的这样一个计划 ，1.0 时代叫做为年轻怒放。当时有推出哪些呢？新楼兰、新逍客、新蓝鸟这些车。全部把这些造型，不管是外形还是内饰，焕然一新，让它成为什么呢？就摆脱原来的日产就是一个舒适的移动大沙发，摆脱这样的一个形象，就是 1.0 时代所要做的事情。2015年，那么到了2016年的时候呢，西马然后这样一款新车上市，而且轩逸啊，包括天籁啊，都是做了一个中期改款。这个2016年呢，就是属于叫 Young s s a n 2.0 时代，他们提出激情、挑战、自信的品牌内涵。到了现在 ，2017 年，这是。Youngness 的一个三点零时代，这个时代其实呢，可以总结为科技、品质和体验。大家都知道，现在年轻人买东西啊，就包括不管是实体店、电商也好，这个体验是很关键的啊。哪怕我在线上看中一样东西，我最终还是希望能到一个实体店去看一看。这不也是马云说的嘛，对吧？现在已经不是这个传统的零售。打天下的年代，也不是说纯线上电商，而是什么？而是一个新零售的时代。这个时代一定是要在线下把体验做好。所以你看，这次央尼桑三点零时代，就是科技品质。首先产品要好，而且你要符合当下的互联网的趋势，科技品质。然后要让什么？要让年轻的消费者真正真正的去体验到这个产品，才能让整个品牌的价值有所提升。而有很多人觉得说，年轻年轻这件事情，你整天放在嘴上，你其实无非不就是把外形做了一些变化嘛？当然。外形的改变是你所能看到的整个的一个品牌年轻化的最直接、最明显的一个变化啊！比方说像日产，日产的家族里面，它的外形整个现在全部统一成一个叫 V-motion 的家族前脸，然后一个回旋标式的一个大灯，再加上一个悬浮式的车顶，一个非常动感的腰线，这个就是一个整个日产的年轻化的一个家族的一个特征。那么再看下去，你说是不是就外形上有改变，其他都没有改变呢？当然不是啊，年轻的消费者又不傻。如果你仅仅是换汤不换药啊，你只是一个新瓶装旧酒，你把外形变了，其他什么东西都是老的技术来忽悠我们，那根本不会有人去买账的。所以说，现在要把什么？要把更符合新时代当下年轻消费者。它所需求的一些东西，把它普及在自己的一些主力销售的车型，甚至于全系车型上。那比方说，尼桑现在就是在推什么呢？叫 Nissan iSafety 这样的一个智能主动安全系统。其实这套系统我后面会详细的讲啊，用12个字去总结它就是实时监测，及时的预警。主动去刹车，那么有的人可能会说，你这总结也太精炼了吧？就你能不能说一说相关的案例？就是说这些运用在车上的主动安全配备，我们平时在现实生活中，到底这些功能给我们带来哪些利益？不要着急啊，我后面一会儿会给大家去说，说到我平时生活中去运用这些功能啊，帮我去避开了很多的一些危险的这样的一些亲身案例。那么再说一说啊，有关于这些围绕年轻人的消费习惯啊，去打造的一些营销的方式。你比方说东风日产打造了一个叫车巴巴。就是阿里巴巴的“八八车八八”电商平台，除了线上在打造这个电商平台以外，线下现在也在推行叫第二代的零售店铺的一个标准。那么也就是说，我刚刚前面提到的新零售，东风日产最先付诸于行动的。什么叫新零售？对吧？我把所有的客户从线上进行导流，然后在线上给你做一些啊非常这个一对一的人性化的服务。那你在线上你去找他的相关客服咨询一些问题，那一定会是及时答复的。再到线下。那么以前的老的这些店面已经不太符合现在目前啊，就是新零售这样子新的一个电商的模式，线下的体验店就更重的是体验嘛。以前是那种啊非常单一的，就是销售员讲车，然后这个车放在那个地方，没有很多的互动。那么现在就会给你带来一些全方位的升级体验。所以说线上和线下的整个的营销的打通，我觉得啊，日产也是非常非常早的去付诸于实践的。其实呢，这些改变啊，不会说是一下子就让别人觉得说，哇，就好像已经是甩了竞争对手好几条街了，是颠覆式的创新。但是慢慢来，就是线下的这个店铺的升级改造啊，按照我看到的相关报道是，到2022年实现全部专营店的新标准升级。那么线上的这些所有的服务。它肯定会有一个迭代和优化的过程，所以打造这种叫做整体化的一个销售体验，甚至于它这个标准是按照全球消费者的购车需求和整个的消费行为的一种习惯作为导向，去引领大家去选购相关的车辆。我觉得这一件事情做的是非常非常对的。现在很多人其实买车是比较盲目的，如果能在线上有一个专业的导购团队，啊，自己的品牌打造一个车巴巴的电商商城。啊，这样一个平台，那么在线上可以解决我非常多的问题，节省我的时间，再到线下做一个对于该品牌的啊我所关注的车型的简单的一个体验，基本上这一套的整个的消费的这个体验环节，不管是线上线下，非常的舒服。那么整个的促成订单的成交概率，我个人觉得也是非常高的。那么现在基本上各个品牌都是喜欢啊尽量排他嘛，就是把客户。呃，锁定在一个生态链里面啊，或者是放在一个闭环里面，这样的话，基本上你对于我的品牌的文化、我的品牌的价值，你会有更深的理解，是不是？所以说，围绕整个年轻人的消费习惯。打造这样的一种叫做沉浸式的产品数字体验平台，我觉得是非常关键的。而且你要把这个客户的整个的智能信息服务系统做得更完善，所以说还需要一点点的时间。但是目前来讲，已经是在所有的品牌当中，日产是做得非常非常靠前了。那么除此之外呢，东风日产也是紧跟着年轻人现在关注的热点啊，比方说像体育方面 ，NBA 啊、欧冠啊，它都是深度合作的。那么包括像文化方面啊，天籁牵手高晓松的小说啊，楼兰赞助了网易态度公开课，这些我相信只要是年轻人平时稍微关注一下的话都非常了解。音乐方面呢，联合了百度音乐开展了一个叫做次元音乐节。综艺方面呢 ，SUV 家族携手越野千里等一些大型的综艺 IP 植入，就非常深入年轻人的热点。所以说，年轻人只要是在平时啊关注一些热点，关注一些娱乐，关注一些体育或者是音乐。基本上都能看到东风日产的一些相关的合作。现在年轻人如果出去玩的话啊，到了一些商场啊，或者到了一些呃大型的户外的这种呃活动的场地，你对于什么样的一种营销宣传最感兴趣？我不知道你们是怎么想的，我就对于那些沉浸式的互动体验，我就特别感兴趣。那我讲沉浸式的，我估计很多人就知道了，就像那个 VR 的眼镜。那么东风日产也是一样的，他们会做一个什么样的活动？比方说给你带那个 MR 的智能眼镜啊，或者是叫翼装飞行器，戴上眼镜之后，然后呢，在一个设备上面就给你感觉你好像在天空中飞翔啊，特别有意思。包括你在网上可以去搜，有一个叫日产智行科技体验馆，里面也有非常多的让你可以沉浸式互动的一些设备。那么同时呢，日产曾经做过一个活动，叫做奇骏魔盘。大家可以上网搜一下啊，奇骏魔盘，它是全球首创的无定向最大动态试驾平台。这名字可能有点长，大概是什么样子呢？给大家形容一下，它是一个最高的一个盘点，就是它是一个像个大的转盘一样的，它最高盘点是七米。最低的盘点是四米，这个盘子是可以旋转的啊。有人讲说，那这想干嘛？把车开上去吗？当然了，但是不是你去开啊？因为你估计不敢开，至少我肯定是不敢开。为什么呢？因为这个大的圆盘一共是三百一十四平米，它是一个旋转台。它的巅峰的一个一个幅度啊，巅峰幅度是37度，所以你想想看，其实是想体现什么呢？体现这个车子的一个四驱能力、抓地力，然后包括整个车在上面的一个驾驶的平稳度。它上面有很多的一些设置，有点像小山啊、小沟沟坎坎啊，所以这样的一个奇骏磨盘真的是全球首创啊。就是我说一说，就感觉大家应该会很感兴趣，对吧？至少我很感兴趣啊。你到了现场，你如果看到这样一个活动，你本来是想看其他品牌的车的，你说你想不想上去试一试？我相信啊，绝大多数的年轻人啊，或者是心态比较年轻的。多多少少都对这个还是有好奇心的，就想这个难道不会掉下来吗？在上面这么开，对吧？那上去开会是什么样一个体验呢？就多少会有一些好奇心，至少是我，我如果是路过的啊，哪怕比方说我可能对其他车感兴趣，我想去看的，但是我看到奇骏这个活动，奇骏魔盘，我肯定要上去试一试啊。所以说这样的一些营销体验，其实啊。都是非常吸引年轻人的。那么我刚刚以上讲的这几点呢，啊，其实对于东风日产现在目前啊叫 Young s s n 三点零时代的一个产品特征，它是综合来去营销，让大家觉得说，哦，我其实现在对于东风日产的品牌是怎么定义的？不再是原来的一个啊说两排移动的大沙发，它就是这样的一辆车，而是真的是为年轻人打造的，是把自己变得越来越年轻化的这样的一个品牌。那么再说说看，关于东风日产，我刚刚前面提到的，就是它所配备的这些，啊，就是叫东风日产的智行科技的理念啊，它现在这个理念主要分三大块，第一个就是智能驾驶，第二个是智能动力，第三个是智能互联。我刚刚前面其实也说到了，主要在于啊，智能驾驶方面，就是一些辅助性的驾驶的一些配备，包括这些主动安全的一些设备。那有的人讲说，你不是要说案例的吗？那你给我讲来听听啊！啊，好，我就跟大家说一说啊。首先就是这个叫 iEB 预碰撞智能刹车辅助系统。我曾经在节目里面反复提到过，我真心是希望所有的车，无论是什么价位的，都配一套啊。这个叫做预碰撞智能刹车辅助系统，因为我自己车上也有嘛，非常非常的管用。日产的这套系统是这么解释的：十到八十公里的速度行驶时，检测前方有行人或者车辆。如果说有可能发生碰撞的时候呢，通过 3D 的平视显示屏、风鸣声进行预警啊，必要的情况下自动制动，这个很关键啊，必要的情况下自动制动，最大程度降低碰撞的伤害。我一直是盛赞这一套系统，我觉得这套系统真的是什么车都得装，这个功能我自己车上就有，所以我平时开车的时候啊。这个人啊，难免会开小差。而且我每天上下班的这个道路呢，我个人认为我还是比较熟悉的。所以相对来讲的话，路况好的话，我都会开的这个相对比较快一些。但是有的时候呢，就往往你就是开小差那一刹那，啊，你车辆是没有减速的情况下，你突然就听到车子里面滴滴滴就开始响，然后你可能还没反应过来，车子就已经帮你踩刹车了。什么情况呢？很简单嘛，前方有障碍物。其实你听到这样的报警音，你第一反应肯定是踩刹车，但是往往这个时候已经是来不及了。因为这个制动的话，它都是有一个时间差，而且车辆会往前滑行一段距离。那么，往往这个这一点点小小的距离的话，就已经是把前面的人给撞了啊，或者是撞到前面的障碍物。那么，因此呢，这个功能其实是可以避免非常非常多次的啊，就是跟前车的追尾啊，或者是撞到了相关的这些障碍物啊，或者是行人。所以，我觉得啊，这个功能还是非常实用的。当然了。呃，我再说一个我自己的经历啊，就是跟大家讲一讲，也不能完全去依靠说这样的一个主动安全功能，它已经非常智能了，我就可以啊无时无刻去开小差都没关系啊，甚至在车上玩玩手机也没关系，不可以这样子，为什么呢？我讲一个自己的案例，你就知道了。其实辅助驾驶，辅助驾驶，它只是一个尽量去避免你发生碰撞的这么一个功能。我有一次在高速公路上面，前车开得比较的慢，我离前车呢有一定的距离。大家知道，在高速公路上面会有一个安全的距车距嘛？但是呢，前车开得特别慢，我的右侧车道也有车。那么当时我就想呢，我尽量的靠近前车，我往前开加速，然后呢，甩开右侧车道上的这个平行的车辆，直接变道超车。当然了，这个呢，我是不建议大家这么操作的，因为在高速公路上面要一直保持一个合理的安全距离，这是很关键的。但是当时呢，当我加速开始离前车越来越近的时候，突然车内就滴滴滴开始蜂鸣声报警，我就开始把我的车速减下来了。就整个车就像个老司机一样，他时刻是在纠正我的不良驾驶行为。啊，其实后来想一想也挺后怕的，为什么呢？因为前车其实我当时速度确实不低啊，那么前车只要有任何的。啊，踩刹车制动的动作，那基本上我应该就是撞上去了。所以这个功能其实就像个老司机一样，他时时刻刻的都在纠正你的不良行为。但是有的时候呢，你不要太过于依赖它，你自己还是要保持一个良好的驾驶习惯。那么再说一说，就是东风日产的这个智行科技的理念里面，关于智能驾驶方面啊，还有一个就是 LDW， 当然它有很多很多的功能啊，我只是把几个相对来讲我觉得比较重要的拎出来，然后用案例去跟大家说一说，就实际的客户得到的利益是哪一方面。你比方说 LDW 车道偏离预警系统，这个系统呢是车速超过七十公里每小时的时候，它的后视镜上面的摄像头就会实时监测车道线。如果呢，它要是监测发现呢，就整个的车体啊，它偏离了车道，那这个系统就会通过 3D 平视系统会报警啊，也是发出这个分鸣音。这样的话，对于驾驶员来讲的话，是一个提醒，就是说你有可能是什么样，有可能你现在就已经很困了，对吧？所以你你眼睛已经快睁不开了，然后车子开始慢慢慢慢慢慢就开始偏压了白线了，偏离车道了。那么这一点，我相信很多人都体验过，就是跑高速公路，特别是啊跑的公里数比较多、比较长时间比较久啊，或者是下午中午刚吃完饭就犯困，就特别犯困，特别犯困。那么这一项辅助驾驶技术，就对于那些疲劳驾驶的一些驾驶员来讲的话，特别管用啊。就当你的注意力一旦不集中，车子开始跑偏的时候。这个摄像头只要一旦监测到你的车体啊，就开始跑偏，它的整个的这个分鸣音啊，它的报警，其实会让你下意识的会回正方向盘，就这样的话，你如果是反复提醒的话，我相信一般人也就不会再坚持去开车了，啊。他就赶紧找一个服务区去休息了，或者换其他人去开，是不是？所以这个功能其实也是主动的帮你去啊避开很多的一些会发生的事故。那么再说说还有一个叫做 BSW 变道盲区预警系统这一个系统呢，我相信很多人也很熟悉了，就是车速超过32公里每小时的时候，两侧的后视镜上的摄像头呢，它会实时监测车辆的两侧后方当驾驶员打转向灯准备变道的时候，但是呢，它这个盲区当中啊有车辆行驶。它就会通过 A 柱的信号灯闪烁，包括这个 3D 平视系统发出这个报警音，提示这个驾驶员，就是说啊、哎，这个你的临侧的车道肯定是有你没有看见的车，你不能变道。有的人讲说我是老司机啊，对吧？我看后视镜基本上就没问题了，后面有没有车我不知道嘛。我就说一个我自己的切身案例啊，很多车主呢确实不重视这个功能，甚至有很多人我看买的都是高配车型，但是把这个功能给给给关掉了。我呢也算是个老司机了啊，我也是快11年的驾龄了。我曾经有一次在高速上啊，我看右边的后视镜啊，我右后方是没有车的。然后呢，这个我准备变道，我当时一打右转向灯的时候，我就看到那个后视镜上的那个黄灯啊，就不停的狂闪。我当时是以为这个功能出故障了，因为右后视镜里面没有车。但是呢，谨慎起见，我还是选择了不变道。就在一瞬之间，就唰的一辆白车就从我的右后视镜直接就超车就过去了。当时我觉得很纳闷啊，就明明我后视镜看是没有车的，这怎么就突然跑出来一辆车呢？后来我开了一段距离，我回想了一下，那台白色的小车原先是在我的左后侧的车道，那么也就是说，这辆小车是连续变了两股车道超车。大家可以想一想，你们是不是也遇到过这样的情况？他连续变了两股车道超车，那么被我的这个相关的后视镜上的这个摄像头啊给捕捉到了，捕捉到之后呢，他就提醒我，你千万别变道啊，千万别变道。因此，你想想看，就算是老司机，难免也有失手的时候。你比方说这一次，如果没有这样的一个辅助功能啊，叫 BSD 变道盲区预警功能，他去提醒的话。那基本上百分之百就撞了，所以说这些功能的实用性有的时候不是在像给你增加一个导航，给你增加个倒车影像就立马能看得见的，它就是在无形之中其实帮助了你去避开了很多的有可能百分之百发生的交通事故。那么除了这些以外呢，还有很多一些啊，今天时间有限，我们就不一一去展开来去说案例了。比方说像 CTA，CTA CTA 叫做倒车车侧预警系统，这个其实也是啊，对于那些倒车困难户啊。倒车困难户来讲就是非常有用啊，因为它倒车的时候可以探测后方二十五米的范围内，啊有没有来车或者是有没有一些移动的一些物体，它通过三 D 平视系统会啊、呃、发出这个报警声，然后提醒你。这个我相信很多人会知道，我们倒车的时候最怕什么，并不是怕地上有个桩子或者后面有一堵墙，这些的话就正常倒车雷达都能探测得到。我们最怕的是什么？就是我在倒车的时候突然出现。旁边开过来一辆车，因为是有盲区的嘛，对吧？因为我们中国都是左舵车，左舵车的话，你的盲区是在你的右后方，基本上是看不见的。这个功能其实就对于那些倒车困难户啊，就是非常有用。其实对于老司机也非常有用啊。那么还有呢，包括像 EAPM 油门误踩智能纠正系统，这个呢听的就应该非常的非常容易理解。就是车辆呢小于15公里倒车的时候，或者是啊正常行驶的时候，它的车身前后会有传感器实时监测车辆的前方啊，包括后方的障碍物。如果传感器探测到有危险，但是驾驶员没有对危险做出反应的时候，或者发生油门误踩的情况，它就会通过这个3 D 平视系统啊发出报警。那么必要的情况下，会帮你去主动采取一个制动，这样就可以避免对障碍物发生碰撞。其实这个功能，我觉得对于很多人来讲是非常实用的。就是有的时候低速行驶的时候啊，你你就觉得速度很慢嘛，所以你有的时候就会分心啊，或者是觉得说我只要把两侧看看好，我不用担心，因为我速度这么慢。但是往往在这个时候是最危险的，有的时候会碰擦到一些东西。但是呢，这一套叫做 EAPM 油门误踩智能纠正系统，就可以帮助你在这种慢速的。啊，往前行进过程中，或者是低速的倒车的过程中，如果发生有这种障碍物的话，它会主动帮你去踩一脚刹车啊，这个也很关键。那么还有一个呢，就是 M O D 叫移动物体或者是行人探测预警系统，其实基本原理也是跟前面我们说的 E A P M 也差不多啊。车身当静止的时候啊，或者是车速低于十公里每小时啊，或者你倒车的时候，那么后视镜呢，包括车身的这些前摄像头、后摄像头，它就会探测整个的车辆四周。那么一旦要是发现周围有移动的物体或者是行人的话，它就会发出这个蜂鸣音啊，对驾驶者应预警。那么还有一个叫做 AVM 全景式监控影像系统，这个功能呢，其实就是360全景嘛。我相信呢，很多人也很熟悉了啊，我就不去一一讲解了。这个呢，对于很多的不管是老司机还是新司机，在倒车的过程当中啊，或者是在行进，但是呢，不知道两边到底有多窄，就这样的一个情况下，其实是非常非常管用的。那么我们知道，其实东风日产的智行科技的理念最根本的是要赢得年轻人的市场，这是很关键的。所以说，刚刚我们说到这几点啊，就是关于主动安全的配备，其实只是啊东风日产智行科技关于智能驾驶这一个方面。那么在智能动力方面呢，我们上期节目里面其实已经提到了很多啊，比方说像这个机械增压 HEV 的一个混动系统。关于这套系统的特点，上期节目其实我是展开来讲的比较多的啊。今天这期节目呢，就简单提一下，因为这套系统主要的特点就是什么呢？燃油经济性非常好，而且它的这个电池呢非常的小，所以它将来其实是可以再优化到很多的一些小型车上啊。那么日产除了这一套啊油电混合系统之外，其实它的智能动力方面还包括什么呢？还包括它的 Xtronic 的 CVT 变速箱，这个变速箱是采用一个独特的。高抗拉强度的钢带传动，这个很有特点，而且变速箱油终身免更换，可靠性跟耐久度都是大幅度的提高。它跟传统的 CVT 采用皮带传动的话，啊、呃，这个是有很大区别的。皮带传动的话，啊、呃，可能易磨损，而且寿命呢相对低一些，故障率呢相对高一些。所以呢，这个 e Xtronic CVT 的啊变速箱呢，它改变了滑轮的排列位置与距离。更减少了百分之四十的一个摩擦阻力啊，大大的提高了燃油经济性啊，将近百分之十五左右。所以呢，很多人对这个变速箱其实评价还是蛮高的。同时呢，日产的发动机啊有这个连续可变气门正时智能控制系统这套系统呢，我相信很多人应该也比较熟悉啊，它就是可以根据发动机的转速的变化，连续的调整气门与排气的一个开启时间。有的呢只能是单可调，有的是进气可调，有的是排气可调，但它这个呢是连续可以调整气门啊与排气的一个开启时间。其实说白了有什么好处呢？好处就是不管是在低速行驶的过程当中，还是在高速行驶的过程当中呢，都可以在合适的时间进行一个啊调整它的进。排气啊，在一个最佳的数值，那么提升燃油的这个有效性和它的一个动力。那么我刚刚前面已经讲了两个啊，除了关于啊智能驾驶啊，包括智能动力方面。那么我相信大多数的人，车子要好开，对吧？然后要安全，这两点是必备的。除此之外，还得要好玩儿，就你车上得要有能让我感觉到吸引我年轻人的一些东西。其实就谈到什么呢？就第三一点，就是关于智能互联。你车上首先跟手机之间的互动得有，所以呢，像 CarPlay 这个东西就必须得要保证嘛。东风日产的车上配的这一套 CarPlay 的车载智能系统呢，应该说使用起来非常的简单。大家只要把自己的苹果手机呢连接到 USB， 那么车载屏幕上面就会出现你非常熟悉的就是苹果手机上的一模一样的这种图标。那么与此同时呢，你手机也会有相应的提示。那么这个时候呢，你只要在车上按下相应的按键，你就可以调用啊苹果的 Siri。那么大家知道这个苹果 Siri 呢，应该说是非常智能的啊，你可以跟它去对话，实现你想去输入的一些指令啊，就完全是用语音的形式。那么，比方说，你可以完成目的地的检索啊，你可以打电话，你可以收听以及回复语音的信息。等等一系列的操作，应该讲这套系统是非常非常的方便。大家其实也可以想象一下啊，就是什么目的地检索啊、打电话啊、收听或者是回复短信啊这些，基本上你在平时驾驶的过程中是不可能去完成这些动作的。但是有了这一套系统呢，呃，你可以完全通过语音的形式来呼叫啊，不但是便利，而且也增加了安全性。那么东风日产呢，除了这些现行的技术以外，也在积极的开展新技术的导入，比如说日产是在推动一个叫什么 Pro Pilot 啊这样的。一套技术，那么目前第一阶段呢，已经是量产在塞纳上面了，这是单车道自动驾驶。那么第二阶段呢，推出用于高速公路可变道的技术，啊，这是一个复数车道。那么到了第三阶段呢，就会推出用于城市道路可自行通过十字路口的这种高级的自动驾驶技术，就是交叉点。其实呢，日产在技术储备方面绝对不弱于任何的这个竞争对手，但是呢，它不像一些汽车品牌呢那么激进。啊，就是它在自自动驾驶啊，或者是无人驾驶方面，它就是整个的技术跨度非常的快，很激进。而日产呢，它是慢慢的来，就是一步一步的稳扎稳打。而且现在可以看到很多的一些啊相关的技术，你比方说刚刚我们提到这个叫 Pro p o l i t 这样一套技术，它是一个非常务实的技术啊，它可以去以一个非常低成本啊迅速的普及到自己家的那些啊日产的相关的。就是量产的民用车型当中，所以这套系统你可以把它看成什么？看成是一个比较高端的驾驶辅助功能，而且非常容易普及。最后说一说东风日产制造品质方面，因为年轻的用户并不是说这个车啊啊、呃、你造得很廉价，然后呢很便宜，但是呢你会玩营销，然后我就能接受，并不是这样的，而是真正本身这个车的品质要好，你不能开回去老是要修啊、哦。口碑是怎么建立的？就是首先你的返修率一定要低。然后你的品质要好，剩下来才是我们刚刚前面提到的那些，啊，这些相关的一些功能。所以说，年轻人只是说我表面的需求点是我对于时尚的外形有要求。啊，我对于科技的配备有要求，但是本质上其实是什么？本质上是对于车辆的品质的要求还是很高的。所以呢，日产就提出啊，就是用制造品质去留存年轻客户啊，这是它的核心的一个理念。那么它生产的这个车辆在什么地方呢？在现在目前啊，国内首创的叫整建制先进工程技术中心这一个工厂。被人称作为什么叫做生产工厂的工厂？这句话怎么理解呢？也就是说，它这里面会有很多的一些数字开发平台、智能化精工制造，包括大数据的品质的一个品控管理啊。我们一个一个的拆开来讲。首先就是 VR 的一个虚拟技术评价。有人讲什么叫做 VR 虚拟技术评价？呃，跟大家简单形容一下，就是工程师啊，他戴上一个 VR 的眼镜，然后呢，使用这个遥控棒去遥控，那么这个工程师呢，他就可以360度无死角的去观察车辆。啊，不管是外观还是内饰，甚至每一个皮质的细纹路，它都能看得很清楚，就和看真车基本上是没有差别的了。这个跟传统的车辆的这种评价流程来讲的话，同样可以把车做好，但是用了 VR 呢，可以节省时间，可以节省成本，而且可以提高工作效率。大家稍微稍微想一想就知道了。这样的话，可以非常大的程度上去减少问题的发生。那么就再举个例子，比方说像车尾灯，车尾灯的话，它那个缝隙啊，因为车尾灯需要和侧面的翼子板和后面的引擎盖，包括后保杠，它进行一个连接，所以这个后尾灯啊，它的整整个的一个汽车的这个拼接的间隙的角度问题啊，不同的角度观察会有不同的效果。那么用 VR 呢，它就可以360度旋转去观察车尾灯的这个位置是否合理啊，是否美观。所以呢，在这个制造领域啊 ，VR 的技术它可以一比一的去实时的渲染啊，对于新车的尺寸也好、间隙也好、包括结构也好，它都可以去啊进行一个解剖啊，可以去看每一个层面、每一个角度，非常细致的去判断。所以说呢，这个 VR 技术作为数字制车这样的一种新尝试。在目前这个阶段，处理解决大部分的问题的不合理性，缩短整车的开发的时间，提高新车的试制的工作效率，啊，应该讲是非常非常靠谱啊，非常非常有效的。那么还有一个呢，就是车间里面有一种叫做绿色友好机器人，这什么意思呢？目前这是当今世界上负载最大的协作机器人啊，就是负载能力可以达到三十五公斤。它跟以往的普通机器人很不一样啊，普通的机器人每一个动作的完成都需要进行编程。啊，大家可以理解吧？那么编程之后呢？如果你需要再换一个动作，你又得重新的去进行编程。那么现在呢？你只要握着它的手柄，把你想要的动作去做一遍，也就是这个绿色友好机器人，它有这个记忆功能。那么也就是说，下次你要想再让它改变一个动作的话，你只要再做一遍就可以了，它不需要再让你去编程啊，也对人没有任何危险性。你只要去教它一遍，它就学会了。那么除此之外呢？它的工作的精度呢，非常的高，而且模仿度可以达到百分之百。啊，重复精度可以达到正负 0.02 毫米，可以说相当的精准啊！而且这个整个的安全性非常高，所以呢，人可以跟它成为一个工作伙伴，也就是说人和机器可以协同工作。因此有人讲它就是汽车制造环节当中的大白。还有什么样的先进的技术呢？啊，就通通给你介绍一下，还包括什么呢？蓝光扫描技术。有人知道说看电影可以买这个蓝光光盘，它的这个清晰度啊，它的解析度就非常的高。那么一样的道理啊，用这个蓝光的三维的扫描仪。通过激光对焦对大块的车身零件进行扫描，三个镜头同时拍照片啊，就可以得到一个更准确的零件数据，并且可以建立一个数据模型啊，这样的话就可以分析整个的物体精度，包括它的厚度。那么我们可想而知啊，就是其实在检测这个环节，我个人是非常主张啊，把这些事情交给机器去做的。那么既然用了这个蓝光的三维扫描仪，它一定是比我们这些肉眼。我们看不见的那些东西要精确的更多更多，所以你看它上面给的数据是什么？就是每一次拍摄现场，它的范围是什么？是35公分乘以35公分，平面精度是 0.035 毫米，单幅的精度是 0.045 毫米。所以我们可以想象一下，很多人问说：“哎，我买车的时候要不要验车？”你想要不要验车？很多东西其实你在验之前，机器人已经帮你提前验过了啊。那么呢，在这个先进的工厂里面，还有一套系统叫做什么？叫做超声波焊点检测仪。那么很多人一听就懂了。其实焊点是对于整个车它的制造品质和这个车将来碰撞的这个强度是有影响的。那么很多的一些焊点，其实肉眼并没有办法去检测到，说啊、呃、它的品质到底怎么样？现在这个技术呢是怎么操作的呢？工程师啊将这个耦合剂涂抹在水晶头上面，然后将水晶头放在焊点上面。然后工程师呢，从得到的相关的数据就可以判断出啊，这个焊点是否合格。这样的话，整个的判断结果是非常非常的精准。所以呢，刚刚这些介绍其实只是一部分啊，让大家去了解到说啊，东风日产这样的一个整建制的工厂，它是一个非常非常智能化、非常先进的工厂。那么我呢也是非常希望能去参观一下，拍一些小视频给大家去更直观的去看一看、啊。东风日产的 logan 呢叫做“技术日产，人车生活”，这个理念呢我相信已经是非常深入人心了。那么这个品牌和消费者其实是共成长的。东风日产在中国的整个的消费群体也是基数非常大，有非常非常多的畅销车型。我在上期节目里面也说过了，所以呢，其实东风日产是非常上进的一个品牌。如果说他们就坐拥这些啊销量排行榜非常靠前的车型，然后也不追寻改变的话，那我相信将来很容易被时代淘汰。所以年轻化的这样的一个战略啊，而且已经是付诸实践了三年了啊，从一五年、一六年到一七年，这个战略还在不停的推进。我相信从一七年开始往后走，东风日产也会带来更多的一些啊非常符合当下年轻人非常喜爱的产品。而就整个上半年的东风日产的市场表现，我们也可以看得到啊，这个 Young s s a n 的智能升级是得到了市场的认可，得到了客户的认可的。那么这个品牌还在继续的进化，我们也是非常的期待啊。好，今天这期节目呢，我们就说到这里，我们更多的。原创内容可以在微信、微博《百车全说》上找到。那么，我们下期节目接着聊，拜拜。